0: Que Dieu bénisse l'Amérique.
1: Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio. Alors, les derniers jours ont été marqués par, entre autres, euh, bon, un face-à-face -face entre nos deux candidats et euh, des citoyens. C pas, euh, c pas, on ne répond pas à des citoyens, à des Américains, euh, monsieur, madame, tout le monde, comme on peut répondre à des journalistes. Alors, c'est un exercice qui peut être très intéressant à la fois pour Donald Trump et Joe Biden. On va analyser ça et les autres éléments importants de la semaine avec notre analyste Luc Laliberté. Bonjour Luc.
0: Oui, bonjour, Vincent.
1: Euh, je me trompe pas en disant que c'est un exercice qui est quand même différent. On répond vraiment pas à des journalistes comme on répond à une mère de famille qui a perdu son emploi, qui nous pose une question sur l'économie. Euh, c'est un jeu qui est quand même différent et qui est dangereux aussi pour un candidat.
0: Oui, ben on s'expose un petit peu plus. Puis dans le cas de, autant dans le cas de, de M. Trump que de, que de M. Biden, bon on s'éloigne des, des... Des, des formats habituels pour eux. Par exemple, dans le cas de M. Biden, on le sait, puis j'étais de ceux qui ont écrit là-dessus, euh, pendant un certain temps, on a eu carrément l'impression que les stratèges démocrates Soit cachait Joe Biden ou encore évitait de l'exposer. Et même dans des entrevues avec des journalistes, on a vu à l'occasion, hein, quand on, on le suivait en ligne, euh, on voyait des, des télésouffleurs. Donc, on se disait, ben, même alors qu'il est censé être, en, entre guillemets, au naturel, qu'il est censé être plus spontané, il a besoin de lire des textes. Président Trump, ben, on le sait aussi de son côté, quand il s'exprime en public la plupart du temps, soit il parle à un journaliste et bien souvent, ben, il est capable d'interrompre la, la, la conférence de presse quand il le souhaite ou son intervention. De l'autre côté, quand il fait ses déclarations les plus spectaculaires, il est debout devant une, une foule pardon, de convertis. Euh, ces grands rassemblements politiques, ce sont des purs et durs, des mordus de Donald Trump qui bien souvent se présentent. Donc, quand on s'aventure en formule tendre, pour M. Trump, ça voulait dire s'exprimer à des questions de gens qui ne sont pas forcément convaincus, de gens qui doutent ou même d'opposants. Dans le cas de M. Biden, ben, c'est encore bien malvenu de se présenter hein, comme ça devant les gens euh, avec des notes rédigées. On ne peut pas glisser sur la scène un télésouffleur. Donc, c'est pour une rare fois, on les voyait travailler un peu plus sans filet.
1: Et euh, commençons par Joe Biden qui euh, bon c'est un concept un peu particulier là, le drive-in alors CNN oui. avait organisé cette cette façon de faire où c'était des voitures un peu comme un ciné-parc qui 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 était là en guise de de, de public avec les gens à l'intérieur qui pouvaient écouter la, la bon la, la radio pour entendre le, le candidat à la présidence Mais évidemment on voulait surveiller bon, je l'écoutais en en bonne partie on voulait voir la forme est-ce que Joe Biden que oui. Trump appelle Joe l'endormi est-ce qu'il allait bon avoir l'air euh, avoir assez d'énergie bon, Regardez, c'est sûr que c'est vraiment pas une jeunesse. Est-ce qu'il a convaincu les sceptiques quand même qu'il était capable d'avoir l'énergie pour le poste de président?
0: Bien, écoute, la première chose à, à préciser avant de s'intéresser à, à la performance qui, à mon avis, a été bonne dans l'ensemble, c'est-à-dire que les attentes étaient au plus bas. Hein? Je viens de dire, même ses partisans parfois doutent parce qu'on l'encadre de très, très, très près, puis on ne semble plus le laisser improviser ou même s'exposer. Donc, et Donald Trump ne cesse de le critiquer en regardant, en disant, regardez, il n'a plus ni l'énergie physique, ni l'acuité intellectuelle pour être capable de performer à ce niveau-là. Euh, C'était assez clair, tu disais que tu l'as regardé j'ai jeté un coup d'œil aussi de mon côté. Euh, par moment, il était même très vigoureux. Il était sûr de lui. Il est en contrôle de ses moyens. Et contrairement au président la veille de l'exercice de, de, de Biden, M. Biden a passé, euh, si je ne me trompe, les 90 minutes de, de l'exercice debout, ce qui n'était pas le cas de vrai? Donald Trump. Donc, M. Biden est resté alors qu Pis, il y avait un siège là, sur, la, la, sur la scène et on l'a probablement préparé. Là, on peut penser que le scénario des stratèges, c'était « si vous êtes capable, M. Biden, de ne pas vous asseoir hein? ». Et M. Biden, ben, il rappelle il rappelle peut-être, quand il fait ça, ben, l'énergie qu'il avait quand il a monté sur la scène en 2008 pour accepter la nomination que, à laquelle venait de procéder Barack Obama. Puis, il rappelle son passé d'athlète. On peut aimer ou pas M. Biden, euh, c'est quelqu'un qui était en forme physiquement, qui, était, qui avait une belle carrure, une belle prestance. Bien sûr, l'âge fait son temps, mais on avait l'impression de revoir ce Biden-là pendant son intervention. Et il a su jouer, non seulement il avait l'air sûr de lui, puis il n'était pas emmêlé dans ses pinceaux, comme c'est le cas parfois, mais en plus, il était en mesure de démontrer, et ce n'était pas le cas du tout la veille du président Trump, qu'il est capable de faire preuve d'empathie. Que quand quelqu'un traverse une période difficile, puis c'est le cas pour plein de gens avec la pandémie, avec les problèmes économiques, avec les tensions raciales, il est capable de montrer, M. Biden, qu'il est où. Il est ouvert à ça et qu'il est à l'écoute. Mmh. Ce qu'on sent beaucoup moins, voire pas du tout du côté de M. Trump. Est-ce que, est-ce
1: que, je, je... oui, oui mais... ben, est-ce que, quand même, CNN leur, lui a mis, disons, l'empathie un peu tout cuit dans le bec? Donald Trump dénonçait le fait qu'il ne se fait pas poser des questions comme ça. Euh, est-ce qu'il a en... quand même en partie raison avec le fait que je voyais que les questions, c'est quand même des hein? trucs. Il n'y a pas eu beaucoup de pièges euh, qu'on a mis sur la route de, du, 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 du candidat.
0: Non, ça c'est vrai, il a pas... Euh, mais tu vois, quand quand je disais que les, les attentes étaient très basses, puis tu fais très bien de souligner ce point-là, c'est que ce qu'on surveillait, puis tu vois, je viens de faire ça exactement, ce qu'on surveillait beaucoup, c'est a-t-il l'énergie, puis connaît-il ses dossiers ou est-il confus et est-il affaibli? Donc, je disais, en même temps, quand on fait ça, on met la barre très bas. C'est vrai. Très, on la met à un niveau très bas. De l'autre côté, est-ce qu'il a vraiment été mis sur le grill? Euh, ben, écoute, les, les, les gens qui lui ont posé des questions, ça leur appartenait aussi de voir comment on allait attaquer ou pas, ou coincer Joe Biden, et il s'est bien sorti de l'exercice. Mais as raison, ça ne me pas être un exercice très, très difficile. Sauf qu'on espère, ou on surveille, on espère si on est un adversaire, ou on surveille si on est un analyste, une gaffe, une bourde, le moment où il va trébucher dans tous les sens du terme. donc euh, Et ça ne s'est pas produit. Donc, disons qu'il peut dire, lui, à la fin, il a peut-être pas convaincu plus de gens, mais il en a pas découragé non plus, puis il a peut-être rassuré ceux qui se disent est-ce que vraiment, à 77 ans, il est capable de faire le boulot? Même en supposant qu'il ne fait qu'un mandat, est-il capable de compléter ce mandat? Moi, je pense qu'il, il, sans nécessairement avoir converti ceux qui doutaient, je pense qu'il a rassuré déjà. Puis il lui reste maintenant à voir, euh, dans un autre exercice qui aura aussi 90 minutes, si, ben, si on le fait et si on s'entend sur la façon de le faire, il lui restera bien sûr au moins un ou des débats présidentiels. Mais hier, il a montré qu'il peut être concentré puis faire le boulot pendant 90 minutes.
1: Du côté de Donald Trump, c'était à ABC alors qu'il était en, ouais. en Pennsylvanie. Euh, de son côté, bon, ce qui a été quand même beaucoup viral, c'est entre autres une question d'une dame qui lui a dit, ben là, euh, arrêtez, laissez-moi finir. Là. Donc arrêtez le président ouais. de, qui, qui était parti dans sa réponse. Est-ce que cette image-là peut peut rester, peut, peut lui nuire ou est-ce que bon, euh, en général, comment il s'en est tiré?
0: Moi, je pense que le, 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 il a été ce qui lui nuit le plus. Tu fais très bien de pointer vers cette déclaration-là. Le, le, le simple fait, d'abord, qu'elle soit devenue virale, on peut pas l'éviter. Ensuite, comment on va l'interpréter? Moi, je pense que ça ne peut qu'être défavorable au président. Euh, il a payé pour deux autres choses, à mon avis, aussi. Et c'est et on ne pense toujours pas à ses partisans qui, eux, vont le suivre. Euh, il reste encore, finalement, un peu plus d'indécis que ce qu'on imaginait, c'est à ces gens-là qu'on pense. Ou encore à des républicains qui ont viré leur veste. Euh, on le voit, là, il y a des meneurs républicains, d'anciens républicains qui étaient au pouvoir qui ont dit, pour cette année, là, on vote Biden, sortons Trump et c'est à ce prix-là l'élection, on vote démocrate pour éviter un autre mandat de Trump. Donc, quand il a livré son exercice, il a payé pour deux choses. Un, on a un président qui semble incapable de montrer de l'empathie ou de la sympathie. Donc, il présente une image qui est dure, une image qui est sombre, puis bien souvent, c'est, ben, qui même me suivent. Ce euh, c'est pas ce qu'il y a de plus tentant pour un républicain déçu. On sent pas le, le, le remords ou juste les correctifs nécessaires. C'est j'avais raison sur toute la ligne et je continue. Donc, euh, pour des indécis ou pour des républicains déçus, pas c'est pas, pas tellement séduisant. Donc, il, il a cette absence d'empathie. Il semble être incapable d'en faire monde de façon constante, de façon régulière. Euh, de l'autre côté, c'est qu'il a continué, mais là, il le fait devant, justement, des gens qui sont pas convaincus. Il a continué à mentir effrontément. Donc, on l'a entendu quelques jours avant, puis là, on, il commence à y en avoir plusieurs hein, des extraits le audio que fait circuler Bob Woodward, qui a lancé son livre, qui révèle des choses particulièrement accablantes, mais en plus il a le président on tape, hein? donc il l'a sur les enregistrements.
1: Oui, on entendait on... entre autres que Trump essayait ouais. de dire que Woodward, là, c'était la pente descendante, puis qu'il était, était une pâle <rire> copie de lui-même, mais euh, il y a quelques mois, c'est vraiment pas ce qu'il lui disait au téléphone.
0: Bien sûr que non. Donc, ce qui est, Et c'est là où je dis, pensons pas aux partisans. Pensons, là, il reste un petit peu plus d'indécis. D'abord, ça, ça contribue, ce genre de performance-là, à entretenir le cirque autour de la présidence. Moi, je pense qu'il y a de plus en plus de gens fatigués de ce cirque-là. Euh, c'est le jour de la marmotte. Le, chaque matin, on se réveille avec quelque chose de plus gros, de plus croche émanant de la Maison-Blanche. Donc, de ça, je pense qu'on peut être fatigué, même si parfois, on partage certaines idées de la plateforme républicaine ou présidentielle. Je pense qu'on se dit, est-ce qu'on a besoin de tout, ça comme ça, je vulgarise, mais de tout ce chaud de boucan autour. Et quand le président ment ouvertement, alors qu'on l'entend dire exactement le contraire à Bob Woodward en entrevue. Je veux dire, ça devient grossier. Je veux bien qu'on soit partisan du président, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine cohérence. Et il peut pas dire euh, à l'intérieur de 24 heures une chose et son contraire complet euh, en niant ce qu'il a dit auparavant ou encore en tentant de le corriger. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que cette fois-là, il n'est pas devant un électorat qui est partisan, il n'est pas devant ses. Il n'est pas devant des gens hein, à qui il s'adresse puis où il se plaît, bien sûr, où il performe très bien, il est devant des gens qu'il doit convaincre et on ne l'a pas ménagé. Disons qu'il est sorti de l'exercice plus écorché que ce qui a pu euh, advenir dans le cas de Joe Biden.
1: J'ai l'impression, euh, Luc, dans les prochains jours que là, l'étape qui s'en vient, c'est vraiment le débat. Là. Tu as fait référence ouais. tantôt, mais on, on était à 10 jours du, du premier débat. Euh, ouais. Joe Biden a dit hier qu'il avait, a fait, cette semaine qu'il avait hâte d'affronter de, de, ouais. Trump. À mon avis, c'était un... Euh, on s'entend qu'il ne doit pas avoir si hâte que ça, là, mais euh, <rire> <rire> on, probablement que la semaine prochaine, il y aura beaucoup de préparatifs en ce sens. On voudra, dans les deux côtés, vraiment pas se planter avec le débat.
0: Ben j'ai hâte de voir ce qu'on rapporte. Puis là, écoute, on est vraiment, je le précise tout de suite, c'est plus dans les potins journalistiques que dans quelque chose de fiable de validé. Mais on dit que Monsieur Trump, comme il l'avait fait à l'époque des primaires républicaines, il ne répète pas, il ne se prépare pas. Donc il fait confiance à son jugement ou à son ça, ça, la, la facilité qu'il a finalement à s'adresser à la caméra puis à, à rabâcher ses, ses, ses slogans préférés. Donc on dit et c'est peut-être aussi pour baisser la barre de son côté, mais grosso modo que les prépare à Là, il en fait relativement peu, puis compte plus sur la spontanéité. Du côté de M. Biden, et, et je pense pas, moi non plus, que j'aimerais devoir affronter euh, M. Trump, parce qu'on qu aura peut-être à se rouler dans la boue. Puis c est, c est pas, pas, on n'aura peut-être pas droit à un débat d'idées. Je, je je pense, je pense pas me, me, me tromper beaucoup si je dis qu'on aura beaucoup beaucoup d'attaques et qu'on risque de jouer au, au ras des pâquerettes. Mais ce qu'il a démontré avec le temps de c'est qu'il prend ça au sérieux, M. Biden, et qu'on peut le préparer. Si on a des doutes, euh, il lui dit, grosso modo, quand il dit qu'il a hâte, c'est « Je vais vous montrer exactement euh, pourquoi vous devriez pas avoir de doutes et pourquoi vous devriez me faire confiance, au moins pour les quatre prochaines années. » La tentation que doit, que doit, à tout prix, à mon avis, éviter Joe Biden, c'est d'aller rejoindre le, 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 M. Trump dans du mode wrestling, hein, dans un combat dans la boue. Il faut qu'il soit ferme, ça c'est très clair. On ne peut pas laisser M. Trump... Euh, embarquer dire n'importe quoi, mais on doit éviter le combat de ruelle aussi. Et je pense que Joe Biden est capable de le faire. Mais le test, le véritable test, bien sûr, là, on est comme à préparer le plan de match. Véritable test, bien sûr, c'est quand ouais. le match est commencé. Puis ben, on, ça, on va le savoir le 29 septembre.
1: Donc, ça a été quand même une semaine révélatrice. On a pu voir les deux candidats, euh, bon, un petit peu plus vulnérables en face, de, devant le public. Euh, hein? Cette semaine, tu donnes la semaine à qui
0: donc, j'irais parce que, euh, surtout en raison des temps de râle, puis parce que pour M. Trump, il n'y a pas que les temps de râle. La semaine encore, en termes de couverture médiatique, a été difficile. Donc, pour une deuxième semaine, je dirais que c'est M. Biden qui s'en sort le mieux.
1: Bon, alors plus clair, euh, plus clair cette semaine. Alors, on verra euh, si, si la semaine prochaine, ça va virer de bord pour M. M. Trump. Vous dites que les sondages, effectivement, <rire> vont dans le sens de Biden oui. pour l'instant. Mais voilà. on, on sait qu'on prend tout ça avec un, avec un grain de sel et de la prudence. Luc, toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine.
0: Plaisir partagé. Bye, Vincent.
1: Salut.